0: Uol wow Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uol wow Líderes entrevista hoje Liel Miranda, presidente da Mondeliz, das marcas Lacta, Oreo e Trident. Bom dia, tudo bem, Liel?
0: Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Bacana. Liel, vamos começar uh, já falando de pandemia, né, que eu acho que é o, é o assunto da década. Uh, quais foram os grandes desafios da Mondelez agora, durante essa pandemia? E eu queria que você falasse também dos aprendizados.
0: Tá. Bom, uh, foi com certeza. É uma situação totalmente sem precedentes. Não tem nos livros de administração e de história Nada para que a gente possa aprender ou comparar. Então, o primeiro grande desafio foi, foi ter a flexibilidade para ir se adaptando na medida em que as coisas foram acontecendo. A Mondelez é uma empresa global, estamos em 150 países, então, a gente teve o benefício de ter algumas das nossas subsidiárias na China, na Ásia, que tinham passado pela pandemia algumas semanas antes da gente. Isso permitiu que a gente tivesse alguns aprendizados e nos adaptássemos talvez um pouco mais rápido do que seria se a gente não tivesse essa experiência lá da, da Ásia. Então, o que a gente teve que fazer foi preparar o supply chain, a gente comprou matéria-prima com antecedência, a gente começou a preparar toda a nossa produção, as fábricas, para continuar fazendo a produção e... A, a, até agora, depois de todas essas semanas e meses, a gente não teve nenhum problema de supply chain. A gente conseguiu abastecer o mercado brasileiro do Oiapoca o Chui, com todas as nossas marcas sem nenhuma interrupção. Então, esse foi o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio foi fazer isso protegendo as nossas pessoas. Nós temos aí um exército de pessoas nas nossas fábricas. Nós temos uma fábrica em Recife, uma fábrica em Curitiba, e nós temos pessoas que vão nos supermercados para garantir que as gôndolas estão abastecidas quando os consumidores vão lá. Porque, no meio da pandemia, com toda a insegurança, a última coisa que qualquer um de nós gostaria é que, além disso, os consumidores não pudessem encontrar as marcas de, do chocolate, como Lacta e bis ou os biscoitos, como Oreo. Então, a gente tinha que garantir o abastecimento. E a gente conseguiu fazer isso e protegendo todas as pessoas. Até agora, a gente tem tido a, a, a sorte, tem tido a gestão, e todos os nossos colaboradores estão com boa saúde. Nós temos, claro, muitos casos de Covid entre os nossos colaboradores, mas num número menor do que da população em geral, e todas as pessoas estão tendo todo o suporte para que eles se recuperem. A gente, como a maioria das empresas, adotou um monte de protocolos, né? que antes a gente nunca nem pensava nisso, mas agora todos esses protocolos de equipamentos, de distanciamento, de teste, nós fazemos testes das pessoas nas nossas fábricas. Então, tudo isso foram protocolos introduzidos, parece agora que faz muito tempo, mas nos últimos quatro meses. E o terceiro grande desafio que a gente teve, que eu acho que esse é um pouco mais específico da Mondelez, foi a Páscoa a Páscoa é o maior evento da indústria de chocolate, representa 20% da indústria de chocolate do ano, e aconteceu no meio da pandemia. E esse é uma, um desafio único e, e que a gente teve muito aprendizado, porque a gente planejou a Páscoa 12 meses atrás, antes e produziu os 10 milhões de ovos e fez toda a distribuição para todos os varejos ao redor do Brasil e, de repente, nos vimos com a possibilidade que os consumidores não iriam aos varejos ou, se fossem, não estariam interessados em comprar ovos de Páscoa. Então, esse foi um outro grande desafio que a gente teve e a gente superou com grandes aprendizados. É... Eu... Posso depois falar um pouco mais da Páscoa, mas eu acho que os grandes aprendizados foram esses. Primeiro, flexibilidade. Nada estava planejado. O plano para 2020 tinha um shape, tinha uma forma até o dia 10 de março. E no dia 10 de abril ele tinha uma forma totalmente diferente. E no, no dia 10 de maio, de novo, totalmente diferente. Então, a gente teve que fazer planos que normalmente você muda uma vez por ano, ou talvez duas vezes por ano, num ano que alguma coisa muito excepcional aconteça, a gente mudou planos a cada três, quatro semanas. Então, flexibilidade foi crítica. A outro grande aprendizado foi essa migração do consumidor para o mundo online, para compra online. Então, no caso da Páscoa, que eu estava citando antes, a gente vendeu quase dez vezes mais através de e-commerce do que a gente tinha vendido no ano anterior. Eu quase posso dizer que o e-commerce salvou a Páscoa, porque só para te dar uma referência, o Ano Novo Chinês caiu também durante a pandemia lá na China. E o Ano Novo Chinês, as pessoas dão é, chocolate como presente. Então, a gente olhou o que aconteceu na China e a queda de venda lá chegou a 30%, comparado com o ano anterior. E a gente aqui usou isso como referência e era o, o pior cenário para a gente. Normalmente, a gente na Páscoa, consegue vender 95% de tudo que a gente produz. Sempre tem alguma coisa que volta porque não vendeu, mas 95% é vendido. Imagina se a gente tivesse 30% do que a gente tinha produzido não sendo vendido. Primeiro, o desperdício, porque esses ovos de Páscoa têm que ser destruídos. Segundo, a perda financeira e tal. E a gente foi muito ativo no e-commerce e, através do e-commerce, a gente conseguiu que o o que não foi vendido foi apenas 8%. Então, não foi os 5% que a gente gostaria, que a gente tinha planejado, mas foi muito próximo e nada comparado com 20%, 30% que poderia ter acontecido. Então, e-commerce, digital, o fato da gente estar se falando agora através do meio digital é a prova disso. Então, acho que todos nós aprendemos que dá para tocar uma empresa, dá para tocar a vida, dá para tocar um país cinco meses com todo mundo online, através do mundo digital. Isso tem impacto gigantesco para as empresas e para as gestões. Eu acho que o terceiro grande aprendizado foi o poder das parcerias. Para Páscoa, por exemplo, quando a gente se deu conta do problema, a gente tinha um grande problema, mas não era da Mondelez, era da Mondelez, era dos varejistas, dos supermercadistas, era uma oportunidade para a gente fazer parceria com empresas de e-commerce, dos quais a gente tinha parceria, mas não era tão forte, e a gente realmente usou todas as oportunidades que nós tivemos de parceria com os varejos que estavam fechados para ajudá-los a vender os ovos, com as empresas de e-commerce e os last mile para garantir que eles pudessem receber esses ovos para poder vender, e com todos os varejos que a gente pôde fazer parceria para fazer promoção, para fazer venda online, qualquer que fosse a forma para garantir que a venda acontecesse. Então, essa capacidade de fazer parceria foi um grande aprendizado para a gente. Eu diria que esses três são os grandes aprendizados.
1: Muito bom. Tem uma brincadeira nas redes sociais dizendo que o primeiro ano de pandemia é o mais difícil, né? Eu queria saber de você como é que. Vocês já estão planejando 2021? A Páscoa de 2021 já está planejada? Vai ser toda online? Como é que vocês estão fazendo isso?
0: É, não, a Páscoa já está planejada, porque a Páscoa é um evento que se planeja com um ano de antecedência, pelo menos, e então a gente já escolheu os produtos que vão ser vendidos, a gente já está comprando as matérias-primas e a produção começa muito em breve, porque a, toda a distribuição é uma logística gigante, a gente tem que ter 10 milhões de ovos distribuídos pelo Brasil em cada supermercado, em cada pequeno varejo. Então, a logística de distribuição toma alguns meses, quando chega mais próximo da Páscoa. Então, já começou. A Páscoa de 2021, para nós, já começou. E não é só a Páscoa, né? O ano de 2021, de alguma forma, já começou, porque é uma empresa, é para todas as empresas, você tem que começar a planejar os seus investimentos, você tem que começar a planejar a sua estratégia de marketing, porque... Para lançar produto, demoram alguns meses. Então, todo o nosso planejamento de investimentos, portfólio de produtos, e Páscoa, inclusive, já já está em andamento. E planejar nesse momento é um grande desafio. Eu, eu diria que planejar o terceiro trimestre está sendo um grande desafio para todos nós. Vamos Não vamos falar de daqui a um ano, daqui a seis meses. Então, eu acho que o, o grande aprendizado da pandemia e talvez a forma de gerenciar a pandemia daqui para frente ou gerenciar as empresas daqui para frente é sair dessa ideia de que a gente está no meio de uma crise e passar a gerenciar com a ideia de que a gente está gerenciando empresas e negócios numa crise e aí você tem que manter essa capacidade de aprendizado e de flexibilidade quase que permanente e de agilidade para mudar quase que permanente. Eu não acho que isso vai deixar de existir. Eu não acho que daqui a alguns meses nós vamos dizer agora voltamos tudo para o que era antes. Acho que isso vai continuar com a gente por um bom tempo, até que a vacina seja disponibilizada, até que, de fato, tudo volte ao normal. Mas eu acho que isso não vai acontecer em semanas ou talvez até em meses. A gente tem que estar preparado para, esse, para essa maratona à frente da gente.
1: A Mondelice trabalha muito com as pequenas empresas, né? com os pequenos negócios. Trabalha uhum. com as grandes redes, mas eu acho que o colchão ali é, é pequenos negócios. O que vocês fizeram? Qual é a parceria que vocês têm com esses pequenos negócios? E como é que vocês estão vendo, como é que você está vendo agora a sobrevivência desses pequenos negócios?
0: É, de fato, a gente. A Mondelice tem uma, uma gama de produtos muito grande. Isso é uma, uma situação que ajuda a gente no momento como esse, porque a gente vende chocolate, biscoitos, suco em pó, então as marcas Tang, Bis, Oreo, Lacta, a gente vendeu através dos supermercados e isso não mudou. Os supermercados continuaram abertos, a gente continuou fornecendo, os consumidores, apesar do distanciamento social e de todos os protocolos, continuaram indo nos supermercados se abastecer, então isso manteve o nosso, a nossa operação, funcionando a pleno vapor. Do outro lado, nós também vendemos é, Trident Halls, que são balas e gomas, e aquela marca Chicletes, várias marcas, Babalu, todos esses produtos são vendidos atras, principalmente através do pequeno varejo, e é uma compra de impulso. Você passou na loja de conveniência, na padaria, no bar, e aí você lembra e compra. É, obviamente, com todos esses pontos de venda fechados no Brasil, muitas semanas, alguns deles ainda estão fechados até agora, a gente teve uma queda de volume dessas categorias. Para a Mondelez e para as empresas maiores, para as grandes empresas, você tem essa possibilidade de operar no grande varejo e no pequeno e uma coisa pode compensar com a outra. Para o pequeno varejo, essa é a realidade dele, ele fechou por alguns meses, ele deixou de gerar receita, ele gerou de deixou de gerar lucro e ele está tendo as despesas que continuam, aluguel, mão de obra. Então, a situação do pequeno varejo é realmente muito, muito preocupante. E, e não foi, está sendo, né? porque ainda não passou. A maioria dos varejos ou está fechado ou está aberto de forma limitada. Então, o que, que a gente fez? A gente, principalmente, fez uma parceria, de novo, o aprendizado da crise, de que você pode ser grande, mas juntos nós somos mais fortes. Então, a gente fez uma parceria com outras sete empresas, que são as maiores empresas de bebidas e alimentos do Brasil, e nós criamos uma coisa que chamamos o Movimento Nós. E esse Movimento Nós tem o objetivo exatamente de fazer isso, de suportar o pequeno varejo na abertura. Então, juntas essas empresas estão fornecendo condições comerciais de 370 milhões de reais para 300 mil varejos no Brasil, pequenos varejos no Brasil. Então, isso vai permitir que eles possam comprar produto em condições comerciais melhores, para que eles possam retomar o negócio deles no início. Essa foi uma iniciativa e está acontecendo na medida em que os estados estão liberando o funcionamento, a gente entra com essas condições comerciais, as oito empresas juntas. A segunda coisa que o movimento nós fez, a gente distribuiu, kits de higiene para esses varejos, para que quando eles comecem, eles possam oferecer a segurança para os seus funcionários e para os seus clientes. Então, máscaras, gel, álcool gel, todos esses itens básicos, a gente forneceu para todos esses varejos poderem reabrir. Uma terceira coisa que, é, que o Movimento nós está fazendo e que começa em, em agosto, é uma campanha de comunicação para o consumidor, para lembrá-lo que o pequeno varejo é importante. É importante para a economia, é importante para o, para a vizinhança, e é importante para essas famílias. São milhares de famílias que dependem disso como sobre, é, sobrevivência. Então, a gente está entrando com uma campanha de comunicação. E, por último, que é a quarta área do Movimento Nós, a gente vai continuar dando suporte para esses varejistas, em quase como uma consultoria online de como eles podem voltar a operar de forma sustentável, porque realmente o risco de que muitos deles tenham dificuldades de voltar a operar é grande.
1: Perfeito. É, teve algum produto da, da, da Modeliz, assim que se destacou nessa pandemia? O pessoal comeu muito bis, muito chocolate da lacta. Teve algum produto? E teve algum produto que simplesmente vocês falaram, não, isso aqui não funcionou e nós vamos até tirar do, é. da nossa cesta? Teve algum, alguma coisa assim, não?
0: Teve, é, com certeza. A gente, como eu disse, a gente opera em várias categorias e nós somos é, líderes na maioria dessas categorias. Então, as pessoas estão mais em casa, elas estão comendo mais biscoitos, chocolates. Então, bis, lacta, óleo, é, clube social, essas marcas de biscoito e chocolate venderam mais. Também as pessoas estão tomando mais bebida em casa, e a gente vende suco em pó com a marca Tang, que também está tendo mais demanda, porque com as crianças em casa você acaba oferecendo mais alimentação, oportunidades de alimentação dentro de casa. A gente também tem uma linha de produto, que é a marca Royal, pra, que é ingrediente para cozinhar, gelatinas, fermentos, e vendeu muito mais, porque... Obviamente, as pessoas estão cozinhando mais em casa, redescobrindo o prazer de cozinhar. Então, essas são as, as linhas e as marcas onde a gente, como eu disse antes, a gente trabalhou incessantemente para não deixar faltar, para não decepcionar o consumidor num momento de, já muito difícil para todos nós, que pelo menos ele, ele não tivesse mais esse problema de não encontrar esses produtos para levar para casa. As linhas aonde a gente realmente viu uma queda dramática de mais de 50% foram exatamente as gomas e balas. E aí é, não é o comportamento do consumidor que mudou, foi a oportunidade para que ele compre que acabou que deixou desistir com os bares, padarias, lojas de conveniência fechadas. Então a gente também teve que se adaptar para reduzir a produção dramaticamente dessas linhas de produto porque a queda de volume foi muito grande. Então, teve um, um trabalho muito grande de adaptação e, de novo, de trabalhar junto com os nossos clientes, porque isso tudo aconteceu em dias, em semanas. Teve aquela famosa semana, quando o, o distanciamento social foi decretado, em que as pessoas acharam que os supermercados iam ficar desabastecidos, e um monte de gente foi para os supermercados e comprou mais do que seria o consumo dos, de, de algumas semanas. Naquele momento, foi um grande desafio para a indústria e para os varejistas, de reabastecer. E a gente teve que trabalhar muito próximo com os nossos parceiros para que, na semana seguinte, a fábrica produzisse mais, a gente entregasse mais, as lojas tivessem mais produtos. Então, teve muita variação de demanda, e, e principalmente no começo. Agora as coisas estão mais estabilizadas.
1: E você acha que é, essa mudança... né é recente aí no hábito do consumidor de estar consumindo, porque está mais dentro de casa. Isso veio para ficar. Eu queria saber quais foram as principais mudanças eh, no hábito dos consumidores brasileiros, não só agora durante a pandemia, mas ele vem mudando esse hábito já há algum tempo. Né? Os consumidores estão procurando coisas mais saudáveis?
0: Bom, uh, o que aconteceu, e eu acho, durante a pandemia, eu acho que vai ficar, é... Como a gente falou antes, esse, essa nova, esse novo normal que todo mundo fala vai ficar com a gente por algum tempo. Então, as pessoas vão ficar mais em casa por várias razões. Ou porque não tem a vacina, ou porque descobriu o prazer de ficar em casa e cozinhar em casa. Então, produtos que a gente vende para consumo em casa, a gente imagina que essa demanda adicional vai continuar. Uma coisa... Também que a gente notou, e, aqui, e não foi só no Brasil, a Mondelez, em todos os países onde a gente opera, a gente opera com marcas muito fortes, ou marcas líderes ou marcas internacionais, tem várias das nossas marcas aqui, Lacta, Bis, são líderes em chocolate, Tang é líder em, em suco em pó, Trident e Hall são líderes em gomas e balas, então são marcas muito fortes, o consumidor Durante o período da pandemia, ele tende a buscar essas marcas mais conhecidas por várias razões. Primeiro, pela confiança, ele sabe da qualidade dos fabricantes, e segundo, pela facilidade na compra no supermercado. Aquela coisa de ficar passeando no supermercado e talvez olhando para opções novas, fica um pouco mais restrita. E aí, a segurança de comprar um produto que você já conhece, nessas marcas líderes, ficou muito mais importante. Então, a gente percebeu, não só aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, que essas marcas se beneficiaram. Então, esses hábitos, eu acho que a gente tende a, a ver que vão permanecer. E o terceiro, que esse já vinha acontecendo antes da pandemia, e que a pandemia simplesmente botou em esteroides e agora tá, multiplicou por cinco, por dez, foi a compra online. A gente já vinha vendo um crescimento mas, por exemplo, mesmo depois da Páscoa, a Páscoa a gente vendeu quase 10 vezes mais através do online. Mas mesmo depois da Páscoa, a gente está vendendo aproximadamente 5 a 6 vezes mais este ano do que a gente vendeu no ano passado. E isso é porque o consumidor que nunca tinha comprado biscoito chocolate, e chocolate, feito a compra do supermercado online, fez pela primeira vez durante a crise da pandemia e descobriu que é que é conveniente. Então, ele agora adotou esse hábito. Então, esse, a compra online, o e-commerce, a gente imagina que deve ser uma, uma tendência de longo prazo. Uma outra coisa que já vinha acontecendo, e aí falando um pouco com o que você falou de produtos de, de mais saudáveis, o consumidor tá estava ficando, mesmo antes da pandemia, cada vez mais consciente, consciente sobre o que ele está comendo, a origem daquele produto, quem é o fabricante, se aquela marca tem um posicionamento consistente com os valores do consumidor, essa coisa do propósito das marcas, do propósito das empresas, a gente percebia que estava ficando cada vez mais forte, a Mondelez é uma empresa que tem um propósito muito claro, a gente quer fazer o snack correto, a forma correta para o consumidor. Então a gente tem compromissos muito sérios com sustentabilidade. Então toda a nossa cadeia a gente tem o compromisso de que até 2025 a gente vai produzir todo o nosso chocolate com cacau com origem certificada que não está causando danos ao meio ambiente. A gente já está evoluindo muito rapidamente nisso. É, a, a gente tem esse projeto que chama Cocoa Life aqui no Brasil já. E o plano é de investimentos para que até 2025 todo o nosso cacau venha dessa origem controlada. A gente tem um outro compromisso de eliminar qualquer embalagem, qualquer produto de embalagem, qualquer matéria-prima que não seja reciclável até 2025. A gente já está hoje próximo de 90% e daqui, 2025 é um Tempo longo, mas a gente acredita que até antes de 2025 a gente vai chegar lá, não vamos ter mais é, embalagens que não são recicláveis. A gente tem um compromisso de reduzir o impacto no meio ambiente. A nossa fábrica de Curitiba, por exemplo, que é a maior fábrica de chocolate do mundo, toda a energia é renovável. E a nossa outra fábrica, que é a de Vitória de Santo Antão, já no ano que vem, em 2021, 100% de energia vai ser renovável. Então a Mondelēz tem um compromisso de fazer o snack correto da forma correta e eu acho que isso ajuda a se conectar com esse consumidor que está mais preocupado e as nossas marcas também então todo o nosso posicionamento em relação à diversidade, e inclusão que as nossas marcas sempre adotaram todo o nosso posicionamento em relação a comer para ter prazer mas comer de forma consciente também é muito forte então os nossos produtos a gente vem reduzindo os teores de açúcar e de sódio dos nossos produtos, a gente tem o objetivo de vender pelo menos 20% de todo o nosso portfólio em embalagens individuais ou menores, para que o consumidor não seja tentado a comer mais do que aquilo que talvez ele gostaria ou devesse cada vez que ele abre um pack. Então, todas essas iniciativas das nossas marcas e da empresa, de ter um propósito claro, eu acho que o consumidor já estava observando antes e vai observar ainda mais depois da pandemia. Acho que essa é uma outra é, tendência que fica.
1: Uhum. E quando é que a gente vai ter um doce que não engorda? <risos> Existe uma possibilidade, em algum tempo, assim, de ter um doce que seja doce, mas que não engorde?
0: É, eu, eu acho que o, o objetivo é que as pessoas consumam de forma consciente, porque o doce não necessariamente engorda se você comer uma porção limitada para aquilo que seriam as as recomendações do número de calorias que você deveria ingerir durante o dia. Então, o doce, o biscoito, o chocolate, ele ele cabe na sua dieta diária, desde que o consumo dele seja restrito ao número de calorias que deveria você deveria é, consumir, incluindo a quantidade de açúcar que você deveria consumir. Então, eu acho que o mais importante é isso que a gente acredita, é que o nosso consumidor seja educado para que ele saiba como consumir, ter o prazer do consumo do, do seu chocolate, do seu biscoito, mas de forma consciente, da, na quantidade que cabe na sua dieta alimentar.
1: Uhum. Vamos falar um pouquinho agora de, de gestão. É, quais são as dificuldades hoje que você é, encontra é, da gestão brasileira em relação à matriz? Como é que você explica Brasil para o pessoal da Mondelez lá de fora?
0: Olha, é, eu acho que às vezes a gente no Brasil tem um pouco uma visão de que nós somos muito diferentes. Eu eu não acho que não é tão difícil. Acho que a resposta é não é tão difícil. A gente é, tem as nossas peculiaridades, mas quando você olha, por exemplo, o que está acontecendo com a situação da pandemia, é um problema global e o Brasil está sofrendo tanto quanto países desenvolvidos estão sofrendo ou países não desenvolvidos. Então, eu acho que a, a o mundo ficou muito mais parecido e, 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 as, e as crises que a gente enfrenta aqui no Brasil, sejam elas econômicas, de saúde, de infraestrutura, elas não são únicas no Brasil. O que a gente tenta manter a, a, indústria, a nossa matriz sempre consciente é o fato de que o Brasil não é um país, o Brasil é um continente, porque quando a gente fala do Brasil, você tem a realidade dos grandes centros, aonde a gente está muito mais próximo de uma realidade, talvez, de países mais desenvolvidos, e a gente tem a realidade do resto do Brasil, aonde você tem uma outra realidade econômica, social, muito diferente. Então, essa capacidade de ter um olhar regional, eu acho que é crítico para gerir qualquer empresa no Brasil. A gente tem a sorte, na Mondelez, que as nossas marcas são nacionais. Mesmo assim, mesmo tendo marcas nacionais que são líderes do norte ao sul do Brasil, a execução em cada parte do, do país tem que ser de forma diferenciada. Eu acho que esse é o grande desafio do Brasil para a gestão e é e é talvez a, a dificuldade que todos nós enfrentamos num país de tamanho continental como o Brasil.
1: Hum, e qual qual que é a sua uh, qual seria a sua sugestão aí para a gente de é, é, facilitar essa gestão na questão nessa questão do Brasil, né? Porque você falou que cada região é preciso gerenciar de uma forma diferente. Como é que a gente une
0: isso? Bom, eu acho que a, a tem várias iniciativas. A mais importante de todas é a infraestrutura. O Brasil ainda tem uma infraestrutura limitada para que as empresas possam ter a produtividade que a gente tem em outros lugares. Então quando uma empresa global como a Mondelez, presente em 150 países, com fábricas em muitos países, quando você compara a produtividade que a gente consegue no Brasil versus outros lugares, é óbvio que o fato da gente não ter uma boa infraestrutura de transporte não ajuda, porque o nosso transporte é muito dependente da malha rodoviária, que acaba sendo mais cara, e mais longa e mais poluente comparado com outros países. É óbvio que as nossas dificuldades de educação, que não são iguais também, tem lugares do Brasil onde o nível educacional é muito melhor, outros não tanto. Então, tudo, toda essa, essa questão de diferenças sociais entre as regiões e a questão de infraestrutura são limitantes para que o Brasil pudesse, para que as empresas que operam no Brasil pudessem operar no máximo da sua capacidade, no máximo da sua produtividade, e, portanto, ficarem mais competitivas.
1: Uhum. Qual, qual que é a importância do Brasil para a matriz? Quer dizer, o que, que o Brasil representa hoje?
0: O Brasil é o número quatro, a gente está entre as cinco maiores operações da Mondelez, e o Brasil também é o número quatro entre os mercados nas áreas em que a gente opera. Então, quando a gente fala de chocolate, biscoito, suco em pó, gomas e balas, o Brasil é um dos cinco maiores países do mundo em termos de consumo, venda desses produtos, pelo tamanho da população. É quase natural que a gente tenha essa importância.
1: Uhum. Um pouquinho de inovação e tecnologia. É, a transformação digital foi hiper, super acelerada nos últimos tempos. É, você acha que as empresas estão estão mais globalizadas ou elas estão mais personalizadas, né? Porque a gente sente as duas coisas. É, e se tem é, espaço para uma tecnologia humanizada? O que, que você acha disso?
0: Bom, acho que não é ou. Eu acho que é e. Eu acho que a globalização é um fato. Não 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 dá para reverter a globalização. A gente tem um supply chain global, não só a gente, na Mondelez, a maioria das empresas têm supply chain global. A gente, como consumidor, se acostumou a consumir produtos que não, não importa onde eles são produzidos ou da onde vem a matéria-prima, desde que sejam produzidos de forma responsável e sustentável, é o que o consumidor quer. Então, eu acho que a globalização, do ponto de vista do supply chain, do do fornecimento dos fornecedores e ele ele é ela é irreversível e, e a gente o que tem que acontecer é cada vez mais essa responsabilidade essa sustentabilidade porque não é igual em todos os lugares do mundo então acho que o que o consumidor vai exigir cada vez mais é sim a gente quer a globalização mas a gente quer a globalização de forma sustentável e responsável que uma empresa como a Mondelez já pratica como eu citei os exemplos de redução de impacto ambiental e, e cuidado com a matéria-prima. Mas não é o caso de, em todos os lugares. Eu acho que essa tende a continuar uma pressão do consumidor para que isso aconteça. Do ponto de vista de personalização, eu acho que o que a gente acabou percebendo é que a personalização está muito mais na interação com o produto do que necessariamente que o consumidor quer um produto diferente. É, o consumidor quer um bom produto. Se você vai comprar um chocolate ou vai comprar um biscoito, você quer o chocolate que você gosta, no sabor que você gosta, com a qualidade garantida 365 dias do ano. É isso que você quer. O, o que o que você precisa é ter certeza que se a sua escolha for eu quero comprar o chocolate para consumir com a minha família, ou eu quero comprar o chocolate para consumir individualmente, ou eu quero um chocolate que seja amargo ou ao leite ou branco, você tem que ter essa possibilidade. Então, a sua experiência ou a experiência do consumidor com os nossos produtos, ela é personalizada e a gente tem que se adaptar para isso. Não dá para imaginar que todo mundo vai comprar o mesmo produto, no mesma embalagem, nos mesmos pontos de venda. Tem gente que vai preferir ir na loja de vizinhança, tem gente que vai preferir ir no supermercado, no hipermercado e comprar em grandes quantidades tem gente que vai preferir pedir online e receber toda semana em casa. Então, essa capacidade que as empresas têm que ter de se adaptar para como o consumidor está interagindo com a com o seu produto, é que eu acho que o digital permite e que antes seria muito mais difícil. Era quase impossível, agora o digital permite. O
1: well, líderes volta já. Você quer conhecer os investimentos mais seguros e rentáveis para o seu dinheiro? O Wall Economia Mais é o novo serviço de informações financeiras que te ajuda nisso. Com a credibilidade do conteúdo Wall, nossa equipe traz dicas em vídeo diariamente. Você também tira dúvidas sobre investimentos ao vivo. Fica sabendo das melhores carteiras recomendadas e lê artigos de especialistas. Acesse agora mesmo o Wall Economia Mais falar um pouquinho de, de economia, uh, qual que é a principal preocupação agora da Modelis para o segundo semestre? né? E eu queria falar um pouquinho de planos para 2021. Quais são os planos que vocês estão traçando para
0: o próximo ano? Bom, acho que está todo mundo mais ou menos com a mesma percepção de que o impacto econômico que a gente viu até agora, ele foi amenizado porque o governo ofereceu esse benefício para as pessoas mais carentes e ajudou injetando dinheiro na economia, tiveram algumas medidas de flexibilização trabalhistas que também ajudaram, mas que o impacto na economia foi gigante, as empresas fecharam, os varejos fecharam, os consumidores deixaram de consumir para algumas categorias e agora a gente vai vir para a fase da recuperação. A grande questão que todo mundo está tentando responder é como é que vai ser essa recuperação. Vai ser um V que a gente bateu no fundo do poço no segundo trimestre, a partir de agora o crescimento é rápido e sustentável, ou vai ser um U e a gente vai passar um segundo semestre ainda sofrendo uma recessão muito grande depois do ano de 2021, ou vai ser uma, uma recessão mais longa. Eu acho que essa não está claro para ninguém, eu não acho que ninguém pode dizer o que, que vai ser, porque não tem precedentes. Né? A economia ficar com 30%, 40% da sua capacidade fechada por um período tão longo nunca aconteceu, pelo menos nessa geração, talvez durante a guerra, as grandes guerras, há 100 anos atrás, mas não agora. Então é impossível para a gente saber o que vai acontecer como qual o tamanho dessa recessão e qual a duração da recessão. Então, essa é a grande preocupação que a gente tem para o segundo semestre. Obviamente, a gente tem planos para um cenário de recuperação em V, que é diferente de um cenário de recuperação em U, e que é diferente de um cenário numa recuperação em W, onde você pode voltar a ter outras crises, caso a pandemia volte a ter um um pico aí lá para frente. Então, a gente tem cenários, e a gente tem três cenários, e esses cenários são de acordo com o tamanho do estrago na economia que a gente vai encontrar no segundo semestre. Então, acho que essa é a grande preocupação para o segundo semestre. Em relação a 2021, o cenário mais provável, ou o cenário que a gente acredita como Mondelez, é que, mesmo que a economia se recupere já em 2021, ela tende a se recuperar mais para o segundo semestre. Então, o primeiro semestre tende a ser um pouco mais pressionado, um pouco mais restrito. Então, as, o que a gente está fazendo foi uma grande virada, até, até março. Os nossos planos eram para um, um país em crescimento, eram para um país com queda de desemprego, eram para um país que a gente via a perspectiva de que o consumidor ia ter um poder aquisitivo maior. Então, nós, toda a nossa, a nossa estratégia estava focada em inovação, com valor agregado, com produtos mais com, com produtos mais premium, com diferenciação de produto, e esse era o foco pra, da nossa estratégia para 2020 e 2021. Desde da, da pandemia e com a possibilidade de uma recessão talvez um pouco mais longa, a gente mudou, e agora o nosso plano é oferecer para o consumidor produtos com um pouco mais de valor, que ele perceba que tem valor, ou seja... Embalagens maiores com desconto ou embalagens pequenas com que ele tem que tirar pouco dinheiro do bolso para continuar tendo o prazer de consumir as nossas marcas. Então, essa é uma, uma mudança radical de estratégia para 2021. Por enquanto, baseado no que a gente está vendo, a gente acredita que essa estratégia de adaptar o nosso portfólio para uma situação em que o consumidor vai estar com o bolso mais apertado e que talvez ele tenha interesse em comprar Produtos com desconto embalagens maiores ou produtos menores para tirar menos dinheiro do bolso parece a estratégia mais segura. E é, é, é aí que, é, que são os nossos planos para 2021. É renovar o nosso portfólio com esse tipo de oferta.
1: Uhum. E aí você falou que uh, vocês estavam muito focados em inovação para né, este ano e para o próximo ano. Vocês estavam muito focados em produtos premium. Vocês... Uh, a indústria parou a inovação? Ou seja, a indústria colocou a inovação no segundo plano? Como é que está essa história?
0: É, eu acho que, a, a, sim, a indústria teve que colocar dar um, uma pausa. Porque a primeira prioridade, no segundo trimestre, era garantir que as operações continuassem. E, para que as operações continuassem, você tem que simplificar as operações. Então, a gente reduziu o número de itens que a gente vende a gente tem um plano de um programa de redução de itens para garantir que aqueles itens que mais vendem não faltassem então, para que você possa ficar mais efetivo e garantir o abastecimento tudo que era inovador ou talvez diferenciado para ser lançado naquele momento, a gente colocou em, em, em uma pausa e a gente está aguardando ter um pouco mais de clareza de como é que a economia vai se comportar para voltar com os planos. Então não é que a inovação não é importante, a inovação para a indústria de alimentos sempre foi importante, sempre vai ser importante. Só que ela nesse momento a prioridade da indústria é diferente, nesse momento a prioridade é garantir o abastecimento daquelas daqueles itens que são os mais vendidos e principalmente atender o consumidor nesse momento de turbulência.
1: Uhum, você falou que uh, vocês deixaram, vocês priorizaram alguns itens é, e, e, e pararam de produzir outros. É, você consegue me dizer quantas marcas vocês deixaram de fabricar? Qual foi essa? É, o que que aconteceu com essas marcas? Elas não vão voltar mais? E que marcas são essas que vocês não, vocês deixaram de produzir?
0: Não, a gente não deixou de produzir nenhuma marca como eu mencionei, eu acho que a gente tem um portfólio de marcas muito forte, todas elas são grandes líderes ou representativas na sua categoria. Mas o que a gente fez foi reduzir o número de itens dessas marcas. Então, normalmente você tem, quando você vai num supermercado ou você vai numa loja de conveniência, você tem muitas opções de sabores, muitas opções de tamanhos, formatos. E a gente focou naquelas que teriam maior impacto da, do, de, em termos de volume de venda e, e foi isso que a gente fez nesse momento. Alguns desses formatos vão voltar assim que a crise passar e o supply chain tiver totalmente restabelecido. Esses itens voltam, outros não voltam porque também faz parte desse processo natural da indústria de lança produtos. Alguns se dão muito bem e ficam, e outros não se dão tão bem. Não tem uma boa aceitação do consumidor e aí com o passar do tempo, você tira de linha. E a, a crise, o Covid, trouxe, na verdade, a oportunidade para a gente fazer uma uma revisão do, do nosso portfólio, porque era necessário. Os, os, a, a supply chain, a, a produção estava limitada, os varejistas estavam muito mais focados naqueles itens que vendem mais. Então, foi um bom momento para a gente fazer isso.
1: Uhum. Então, por exemplo, um trident de sabor... Cupuaçu, a gente não vai ter nos próximos anos, é isso? <risos> Nós vamos ficar com, as, com os sabores tradicionais e de senso comum, é isso?
0: <risos> não, eu, eu, não diria nos, eu não diria nos próximos anos, eu diria nos próximos meses, porque, obviamente, a gente espera e acredita que em 2021 a economia vai voltar a crescer, vai sair da recessão, a gente está falando de uma recessão de seis meses ou doze meses, a gente não está falando de uma recessão como foi a do, dos anos recentes, aí que durou três anos. Então, se a gente acredita que em 12 meses, de 6 a 18, mas vamos pegar 12, que é um período médio, em 12 meses a gente vai sair da recessão, os planos voltam para o que era antes, com uma linha de inovação focada em novos sabores, em novos formatos, e principalmente agregar valor para o consumidor. Tem um, um exemplo que a gente tinha lançado justamente antes da pandemia, que é o chocolate amargo, uma linha de chocolate dark, com mais cacau. Porque o chocolate no Brasil, a grande maioria do chocolate no Brasil, é o que a gente chama de chocolate ao leite. E esse, essa linha é aquela que vem com mais cacau, 60% de cacau, que não é um hábito prevalente na, na população brasileira. A gente lançou em novembro do ano passado... E esse produto hoje já é o líder, o nosso chama Lacta Intense, e ele hoje já é o líder nessa categoria de chocolate com mais cacau, e a gente está aumentando a produção desse, desse produto. Então, não é que as coisas param, é que no momento da crise a gente focou e as nossas inovações vão continuar, aquelas que tinham sido lançadas vão continuar a prioridade para gente, e aquelas que iam ser lançadas vão voltar daqui a alguns meses.
1: Quais são os negócios que você imagina que vão acelerar é, depois da pandemia? E, e os negócios, e aí uhum. a gente falando um pouco de mercado, né, saindo um pouco da mão mas os negócios que vão recuar ou que vão desaparecer?
0: Bom, é, é, é difícil falar de quais os negócios. né Eu acho que já está acontecendo claramente o, o o grande impacto é essa mudança do papel da casa. As pessoas estão vendo a casa com uma outra dimensão. Você agora trabalha, educa, vive, se diverte, faz ginástica. Absolutamente tudo que antes não cabia na casa, agora a gente foi forçado a fazer na casa. Então, acho que a descoberta de oportunidades, de coisas que você agora vai passar a fazer em casa, essa entrevista eu estou dando da minha casa. Eu não imaginaria dar uma entrevista da minha casa há quatro meses atrás. Então, eu acho que oportunidades que, que se relacionam com essa essa ressignificação da casa vão, vão, vão acontecer e, e talvez não existissem antes. É, na nossa indústria, por exemplo, e-commerce é óbvio. Antes a gente imaginava que venda de produto de supermercado Acontecia na loja, principalmente. Agora, parece que tem uma tendência de que as pessoas comprem online. Na China, por exemplo, a venda e-commerce, né, o e-commerce já representa mais de 20% do nosso volume. Aqui no Brasil ainda é, estamos falando de menos de 5%, e assim mesmo depois da pandemia. Na China já era 20% até antes da pandemia e continua crescendo. Então, acho que venda online para os nossos produtos tende a crescer. E eu acho que uma outra coisa que vai ficar ainda mais importante como tendência é o fato da gente trabalhar de casa e descobrir que pode trabalhar de casa vai mudar a relação que a gente tem com as empresas e que os funcionários têm com os escritórios. Então, tem um monte de oportunidade de negócio para que as pessoas possam ser tão produtivas como elas eram antes, ou até mais, trabalhando de casa, que as empresas vão ter que se adaptar. No nosso caso, a gente sempre foi muito adepto da do, do trabalho flexível. Então, a gente já tinha muita gente, aproximadamente 15%, 20% das pessoas, que já usavam o trabalho flexível é, ou, perma, ou permanente ou alguns dias da semana. E a gente já tinha todas as ferramentas para que as pessoas trabalhassem da onde eles estivessem. Isso facilitou muito a nossa vida na transição durante a pandemia. Mas agora ficou claro que isso pode ser aplicado ou pode ser utilizado por um número muito maior de funcionários. E aí o uso dos nossos escritórios passa a ser diferente. Não é mais para que as pessoas estejam lá fazendo tudo que elas fariam todos os dias. Agora elas têm que usar o escritório, podem usar o escritório, para coisas que faz, fazem sentido estar tá, junto com outras pessoas. E podem usar a casa, quando elas tiverem necessidade de concentração, ou não tiverem que se deslocar. Eu então, acho que isso abre muitas oportunidades para as grandes empresas também para redesenhar a forma de trabalho e redesenhar as suas instalações.
1: Uhum. Vamos falar também sobre é, reformas. Quais são as reformas é, hoje que o país precisa para melhorar a qualidade do trabalho né, e do emprego, para melhorar também a relação das empresas com o Estado? Como é que você vê a reforma tributária? Como é que você vê a reforma administrativa? Qual a necessidade disso nesse momento?
0: Bom, acho que essa é uma necessidade histórica, todas elas, né? a reforma que acabou de ser aprovada agora do saneamento básico, por exemplo, a reforma tributária, a reforma administrativa, todas essas reformas elas são, elas são, não são uma necessidade desse momento, elas não são, não são trazidas ou mais importantes por causa da pandemia, elas são necessidades históricas que o Brasil e muitos países têm para que o, a, as leis e, a, e o, a forma do Estado se organizar se adapta ao século 21 porque a maior, a maior parte das leis que a gente tem, sejam elas tributárias, trabalhistas, é, e a forma como o Estado se organiza, foram desenhadas e criadas há 100 anos atrás. E a sociedade evoluiu muito e talvez a, a legislação e o acabouço jurídico e o modelo de negócio, de Estado não tem, não tenham evoluído. E eu acho que as reformas têm esse papel. É... é então, como empresa, como Mondelez, a gente obviamente está no Brasil há 100 anos, apesar da Mondelez ser uma empresa jovem, ela foi formada em oito anos atrás, é, com essas marcas, mas nós temos marcas que estão no Brasil há 100 anos, como a Lacta, por exemplo. Então, a nossa o nosso compromisso com o Brasil é de longo prazo, a gente está aqui, sempre esteve aqui, através das nossas marcas, e está aqui para o longo prazo. E o Brasil, como eu falei antes, sendo o quarto país mais importante do mundo na na área de que a gente opera, com certeza vai continuar sendo uma grande prioridade. Então, para a gente, o compromisso de investir no Brasil, de continuar operando no Brasil e aumentando as nossas instalações e as nossas operações no Brasil é de longo prazo. Obviamente, todas as reformas que estão na agenda e que a gente acredita que vão acontecer ao longo do tempo, elas vão ser benéficas para a empresa, para a sociedade, para o país, porque elas têm esse papel de atualizar as leis e o arcabouço jurídico para uma situação que a sociedade evoluiu e que talvez as leis precisem ser adaptadas. Uhum.
1: É, o governo está querendo implantar um um novo imposto aí, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da, dessa carga fiscal nas empresas, quer dizer, é, é em demasia? A gente está, uh, as empresas estão muito sobrecarregadas, aguentam mais carga fiscal?
0: Bom, acho que essa é uma, uma coisa notória, né o Brasil tem uma carga tributária elevada é, para as empresas, porque o, o o que acontece é que o Brasil tem uma série de impostos, e aí, de novo, falando da importância da reforma tributária, e muitos desses impostos incidem uns sobre os outros. Então, quando você olha isoladamente, talvez a carga tributária não pareça tão grande, porque quando você fala de 8%, mas quando esse 8% incide sobre um outro imposto de 20%, ele vai criando um efeito cascata. Isso faz com que a carga tributária no Brasil seja elevada para eu não diria para todas, porque eu não conheço todas, mas eu diria que para a maioria das empresas, para a maioria dos setores, para a maioria das indústrias. E essa é uma, é uma realidade. Eu acho que o governo reconhece isso, a sociedade reconhece isso, os empresários reconhecem, e não é à toa que tem uma discussão já de muitos anos sobre a necessidade de simplificar e reduzir, ou pelo menos não aumentar a carga tributária no Brasil, porque senão você inviabiliza que as empresas sejam competitivas e você inviabiliza que a gente possa exportar, você inviabiliza que a gente possa produzir aqui no Brasil e empregar aqui no Brasil. São coisas fundamentais para que a economia cresça, para que as pessoas tenham renda. Então, eu acho que a resposta simples e direta é a carga tributária brasileira é elevada, o modelo tributário brasileiro é complexo e isso tira a competitividade da economia do Brasil de gerar mais emprego, da economia do Brasil de gerar mais exportação e da economia crescer mais rápido. Então, eu acho que a reforma tributária, qualquer que seja ela, porque tem várias propostas no Congresso hoje, mas todas elas têm que se pautar por esses princípios de equidade, para que os setores, mais pessoas paguem imposto, porque a economia informal no Brasil é muito grande, então mais pessoas paguem imposto, mas que todo mundo pague de forma mais justa, para que a economia possa crescer.
1: Uhum. O que você acha da ideia do estado mínimo? Porque a gente nessa pandemia percebeu que alguns setores bem ou mal gerenciados pelo governo foram fundamentais, como de saúde, né? É, qual qual que é a tua ideia sobre o que, que o governo deve gerenciar e o que, que ele deve passar para a iniciativa privada?
0: Bom, acho que é, os extremos são sempre muito perigosos e normalmente são não são corretos né porque o estado tem um papel e o papel do estado é exatamente como você disse numa crise como a da pandemia, o estado tem o papel de regular as a, a reação para isso sejam elas na área da saúde, na área da segurança, na área da, da, da regulamentação do que as pessoas podem ou não podem fazer então o estado precisa ser forte. a gente falou antes que uma das limitações no Brasil é o fato de que a educação no Brasil não é igual para todo mundo. Para um grupo pequeno de pessoas, os privilegiados que pagam a escola privada, a qualidade da educação é boa e você tem profissionais muito qualificados que competem até globalmente eh, depois nas empresas e na, nas universidades internacionais. Só que você tem uma, uma grande parte da população que não tem acesso a isso e sofre porque a educação não é no nível que deveria ser. Então, você precisa do Estado para suprir essas necessidades sociais, saúde, educação, segurança e a regulamentação para que a sociedade funcione. É, agora, tem áreas que o Estado, primeiro, não, não tem a capacidade de gerar maior do que a iniciativa privada e, segundo, que vira uma distração, porque se você tem que gerenciar coisas que poderiam ser gerenciadas por, um, por uma empresa privada, talvez o Estado, distraia a atenção daquilo que ele deveria focar. Então, acho que o Estado não é nem o mínimo e nem o máximo. O Estado tem que ser adequado para aquelas áreas e setores aonde a sociedade precisa da intervenção do Estado, principalmente as áreas sociais e, principalmente, para a gestão da, 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 de uma situação como essa que a gente enfrentou na pandemia, que envolve todo mundo e alguém tem que regular. E esse é o papel do Estado. Agora, o Estado se envolver na iniciativa em coisas que a iniciativa privada podia fazer, possivelmente não é o a melhor uso do tempo e do dinheiro público.
1: Você acha que o Brasil está menos corrupto, Léo? De uns tempos para cá? Como é que, qual é a sua percepção?
0: Olha, é, eu acho que a gente tem que reconhecer que o Brasil teve, nos últimos anos, uma campanha contra a corrupção, foi internacionalmente reconhecida, que, que, é, que deve, de, nos deixa todos os brasileiros orgulhosos, porque é, de fato demonstrou que o, o nosso sistema funciona, o sistema que investiga, o sistema que julga, o sistema que coloca as pessoas que fizeram corrupção na cadeia e o papel da mídia, que é crítico de não proteger ninguém, que todo mundo tem que ser igual perante a lei, não importa se você foi eleito, não importa se você é um grande empresário ou não importa se você é, roubou um, alguma coisa muito pequena. O importante é que a mídia expõe todo mundo. Então, acho que a sociedade brasileira é, deve, deveria estar orgulhosa, e, e, e realmente foi uma grande diferença, que nos últimos anos essa combinação de uma mídia independente com um sistema judiciário ilegal e político também demonstrou que a gente pode combater a corrupção. Eu não sei se ela está menor hoje do que era antes, mas eu acho que pelo menos a gente descobriu que como nação, como sociedade, a gente pode combater a corrupção. Ela não é um fato da vida, ela é uma distorção, ela é um crime e ela tem que ser combatida. E pode ser combatido.
1: Você trabalhou muito tempo na indústria do tabaco, né? E aí eu queria falar, queria saber de você qual que é a diferença que você, é, a diferença e a semelhança que você vê entre esses dois setores. O que, que você trouxe é, agregando para para essa indústria do varejo, de chocolates e de e da alimentação e o que que você vê de diferenças que são são enormes nessa gestão?
0: É, eu acho que a, 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 a semelhança e a diferença estão na porta da empresa. Da porta para fora elas são totalmente diferentes. A indústria do tabaco é para adulto, ela é totalmente regulada e ela é basicamente uma indústria de reposição. De, vender o produto para o varejo que vende para o consumidor. É, enquanto que a indústria de chocolate, da indústria da Mondelez, é uma indústria de construção de marcas, é uma indústria de, de, de engajamento com os consumidores naquilo que dá prazer. Então, construção de marca, marketing, é, é, é a, a indústria da Mondelez. Esse é o negócio da Mondelez. Então, a, a diferença é total, da porta para fora. Mas, da porta para dentro, eu acho que são empresas... que Eu trabalhei 27 anos na empresa anterior e agora já estou há sete meses na Mondelez. São empresas internacionais, empresas regidas pela legislação do país onde elas operam e dos países onde elas têm a, a, a matriz, no caso da Mondelez nos Estados Unidos, da BAT na Inglaterra. São empresas operam de forma ética e de forma responsável e de forma legal naquilo que ela, na, na sua governança. Então, eu acho que a, a experiência que eu trouxe, e eu acho que é isso que me ajudou muito durante a crise, foi a, a capacidade que a gente tem que ter de se organizar como cadeia de suprimentos. Então, no caso da Mondelez, eu disse antes, a gente tem essa parceria com os produtores de cacau. A gente tem parcerias com esses fornecedores internacionais de matéria-prima. É crítica para um momento como esse da crise. Você tem que ter uma cadeia de suprimentos que é resiliente, que é que, que garante uma, uma crise como essa. Então, acho que essa é uma característica de empresas de consumo de massa. E a outra grande semelhança é na distribuição os nossos produtos eles dependem do varejista para chegar na mão do consumidor independente do crescimento do e-commerce grande parte vai continuar dependendo da, da distribuição através do varejista, então essa capacidade de construção de parceria e atendimento para o varejista também é uma outra grande vantagem competitiva em, em ambas as indústrias
1: bacana, a gente está quase encerrando, Eu queria saber duas coisas, primeiro o que, que você faz para lidar com a pressão, né? Como líder de um cargo tão importante, você vem de cargos muito importantes. E a segunda é que dicas práticas você daria para uma pessoa que está querendo trilhar uma carreira de liderança e está buscando é, ser líder no, no setor dela?
0: Bom, eu acho que a, a, a primeira a primeira parte é você se cercar e, e, e trabalhar com pessoas que você respeita e que você gosta e que estão imbuídas com a mesma missão, estão imbuídas pelo mesmo propósito. Então, o time que você forma é crítico. E eu acho que isso se aplica a tudo, né? Se aplica ao esporte, se aplica às empresas, e não importa o, o que você faz, a empresa que você está e onde, e que área você opera, o seu time faz toda a diferença para você ter mais ou menos pressão. Porque quando você trabalha com um time que é competente, está imbuído do, do mesmo propósito de fazer as coisas, no nosso caso, fazer o snack certo, da forma certa, e você respeita esse time e, e o time tem uma boa integração, você, você não sente a pressão. A pressão é, é diluída no time e passa a ser até um prazer enfrentar as crises. Então, eu diria que a primeira grande coisa é ter um, um time muito forte, um time muito integrado. A segunda coisa que tira pressão, eu, eu tenho um, uma pessoa, o Simon Sinek, que é famoso por todos os seus speeches, e, e, e ele fala uma coisa que é, que é super importante, eu acho que você sempre tem que lembrar que você não é, você está, você não é o presidente da empresa, você está o presidente da empresa, você é a pessoa que você é e você vai continuar sendo a pessoa que você é quando você deixar de ser o presidente da empresa. Eu acho que isso tira, te dá perspectiva para que você saiba que no final das contas a gente está aqui juntos como time para resolver os problemas, para fazer o que é certo para os nossos consumidores e para a nossa empresa. Mas no final isso é, é, um, é um negócio, isso é, um, é um, uma, uma, um, um jogo que a gente tem que fazer. Mas no final das contas o que importa são as pessoas. Você é quem você é e você vai continuar sendo. Então, a relação com as pessoas e a relação com você mesmo é super importante que você se mantenha verdadeiro. Acho que essas são as duas coisas mais importantes para tirar pressão do qualquer que seja a função que você tá e qualquer que seja o tamanho da crise. E em relação à sugestão para os empreendedores ou para os líderes, eu acho que, além dessas duas coisas, é essa, a, essa humildade de aprender. É, eu, eu acho que todos os, os, os líderes que são muito bem-sucedidos, não importa em que nível, não importa em que indústria, eles têm essa curiosidade de aprender, porque no momento que você achar eu sei, possivelmente você vai ser surpreendido por alguém que faz diferente, você vai ser surpreendido por uma pandemia, você vai ser surpreendido por um competidor. Então, você sempre tem que ter essa perspectiva de que eu não sei. eu eu estou aprendendo todos os dias. E na medida que você está aprendendo todos os dias, você nunca vai ser surpreendido você tende a não ser surpreendido tão facilmente. Eu acho que essa essa humildade de que a gente não sabe, a gente sabia ontem, hoje as coisas podem ser diferentes, ajudam muito.
1: O que mudou na sua rotina com a pandemia? Você passou a cozinhar mais? Você passou a limpar a casa? O que que aconteceu?
0: É, eu, eu passei a, a gastar mais tempo com os meus filhos, eu tenho três adolescentes, que é uma questão física de tempo mesmo, eu tentava dedicar o máximo de tempo para eles quando eu podia, mas obviamente saindo de casa muito cedo, voltando relativamente tarde, eu perdi a grande parte do dia deles. E agora eu estou tendo muitas oportunidades de, até enquanto as escolas estavam funcionando, num, num intervalo de almoço sentar com meu filho e ver o dever de casa, ou sentar com o outro e talvez discutir alguma coisa que ele está pensando em fazer e ele precisava de uma opinião naquele momento. Acho que essa oportunidade de dividir mais os momentos que com, com a família mudou muito e do ponto de vista prático acho que todo mundo mudou alguma coisa né eu, eu não cozinho por exemplo mas eu faço as compras de supermercado agora durante a pandemia porque eu já aproveito e visito os supermercados para ver como é que está o nossa o nosso abastecimento mas eu passei a ser o, o quem faz as compras de supermercado aqui em casa
1: muito bom, muito bom. Leão, muito obrigada pela entrevista. A gente agradece, o Aulíderes agradece esse tempo disponível.
0: Tchau, obrigado. Foi um prazer, hein? Tudo de bom. O tem reportagem de Beth Matias.